0: Ja, schade, dass dieses Throwback-Konzert jetzt von der zweiten Halbzeit Football unterbrochen wird. So ärgerlich.
1: Also, Jan, wir schauen hier zu dritt Football und einer davon ist ein, einer unserer treuesten Hörer und wir sind alle deiner Meinung. Also das hätte jetzt auch weitergehen können. Mir wären noch ein paar Artists auf eingefallen, die da hätte mitmachen können. Und es war einfach nochmal die beste Halftime-Show seit äh, Janet Jackson und Justin Timberlake. Was war das für eine Halftime-Show? Sag's mir. Hallo Jan. Wie geht's dir? Hallo, Urs. Hi.
0: Ich hoffe, die Drittklässler haben unsere akuten Reaktionen gerade zum Intro gehört. Ich hoffe, das hat geklappt. Was für ein Super Bowl, was für eine Halbzeitshow. Heute mal ganz kaltes Intro hier. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, bei der Begeisterungs-Reproduktionsshow von Urs und Jan am heutigen Abend, äh, wo wir aufnehmen. Meine Fresse,
1: hat das Spaß gemacht. Absolut, das war eine der geilsten Shows ähm, überhaupt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen ich glaube aber, dass es mir nur gefallen hat, weil es meine Musik war. Damit bin ich groß geworden. Das ist, das ist die Musik, die ich mit 12, 13, 14 gehört habe, mit 15, 16. Das waren die Lieder, die man hinten, wenn man GTA gespielt hat, in den Radioordner gelegt hat und dann cool durch irgendwie ja Vice City oder San Andreas gecruised ist und die Musik im Hintergrund laufen hat lassen. Ich habe letztens meine alte Wohnung, also das, die, Wohnung, weiter, die Wohnung ausgeräumt, in der ich aufgewachsen bin, und habe dort äh, tatsächlich auch noch ich hatte diesen diesen Satz Look if you have one shot one opportunity one moment to seize everything you ever wanted one moment would you capture it or just let it slip das schreibt er sich ja im Bus bei Eight Mile auf die Hand und davon hatte ich einen hatte ich eine so eine Ad Card kennst du die Ad Card noch noch die man ja. kostenlos im, im und die habe ich jetzt erst weggeworfen die die lag die hing da noch an der Wand in der Wohnung wir haben die jetzt ich habe die jetzt vermietet und ähm, das war wirklich, das war wirklich ein eine Reise in meine, in meine Jugend nochmal.
0: Ja, das ist ja nicht nur dir so gegangen. Das war ja. Ähm, ich habe so viele schöne, schöne äh, Memes dazu gesehen, irgendwie Millennial Group Therapy oder äh, uh, Millennials watching the Halftime Show right now mit diesem Leonardo DiCaprio-Meme, den kenne ich yay. Ach, herrlich, herrlich. Natürlich war es natürlich der Faktor, weil es die Musik war, die für die Hauptzielgruppe der NFL momentan, glaube ich, auch eben genau die Musik der Jugend war. Das war, das war super, also Riesenspaß dran gehabt. Ähm, auch eine verdammt gute Show gewesen, also jetzt nicht nur irgendwie äh, über den grünen Klegelob, weil dies waren, sondern auch für die Musik, die sie gemacht haben. Ähm, Surprise, äh, also für dich nicht ganz so überraschend, weil du hast es ja vorausgesagt, aber Surprise-Entry, äh, Surprise-Star-Guest, 50 Cent oder Inflationär mittlerweile auch ein Dollar. Zumindest äh, ist er Inflationär aufgegangen ein wenig. Auch die Gags habe ich hat man jetzt so häufig im Internet gesehen. Aber ähm, dafür, dass er so dick geworden ist, hat er noch sehr souverän von der Decke gehangen zum Beginn von in der Club, was natürlich wirklich wirklich auch cool war als Hommage an das Video. Ähm, da war eine Menge Zeug bei, wo man auf dem Sofa sitzen konnte und dachte, yeah, Alter, das ging ab. Wer es bei uns auf Instagram gesehen hat, meine spontane Reaktion in unseren Story, in unserer
1: Story war halt auch genau der
0: Yes, Ach, geil.
1: Ach, herrlich. Also ich, 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 ich finde auch, ich finde auch, ich finde auch, man hat einfach mit, ich habe ich hab das ja wirklich als erstes gesagt, mir fehlt da. 50 Cent, als das Line-Up rauskam und ähm, er passt einfach auch, wenn man sich so ein bisschen mit dem amerikanischen Rap beschäftigt, äh, hat er einfach gut dazu gepasst. Ähm, ist einfach nicht mehr Fame genug, glaube ich, um, um da als Line-Up, als Headliner mit aufzutauchen. Klar, natürlich wären so andere alte NWA ähm, äh, Mitglieder auch noch cool gewesen, also die Partys halt noch gibt, die wenigen, aber das hat, das hat einfach gepasst, das war super. War eine, war eine richtig coole Show, aber wieder meine Erwartungen, es war auch ein richtig gutes Spiel. Ja, es war,
0: deshalb habe ich das gerade gesagt, es war nicht nur eine gute Halftime-Show, auch wenn, äh, äh, wenn ja. ich äh, was heißt, die Sprachnachricht am Anfang gelaufen oder die andere gerade. Äh, aber die Aussage mit dem, schade, dass dieses, dieses Throwback-Konzert jetzt von einer, von ein bisschen Football unterbrochen wird. Ähm, man wurde durchaus entschädigt und sagen wir so, die ähm, mindestens die Bangles waren im dritten Quarter äh, von Lose Yourself motiviert genug, um loszulegen, wie die Feuerwehr mit dem Pick und mit dem Touch One-Play-Touchdown da. Hat ihnen am Ende da nicht so ganz geholfen, also hat, hat nicht gereicht am Ende, aber das war ein gutes Fußballspiel, Absolut. Das, also Ich habe schon absolut, deutlich absolut deutlich, deutlich schlechtere Super Bowls geguckt, die mich deutlich mehr gelangweilt haben. Ähm, ich fand es ich klasse. Ich habe ähm, wie, wieder meiner Aussage in der letzten Woche im Podcast nicht alleine auf dem Sofa geguckt, sondern wir haben spontan uns mit zwei Arbeits zwei Arbeitskollegen und ich zusammengesetzt bei einem dieser zwei Arbeitskollegen und zusammengeguckt, weil wir gesagt haben, ja, zusammengucken bockt irgendwie doch mehr als alleine zu Hause. Außerdem für sich selbst nur Rippchen machen ist halt wirklich irgendwie verfressen. Ähm, ist schon besser, wenn man sich das teilen kann dann in der Runde. Ähm, war eine lange Nacht, aber das ist sie jedes Jahr, ähm, hat sich aber durchaus gelohnt, wach zu bleiben.
1: Ja, ich muss sagen, ich war auch in eigentlich der besten Gesellschaft überhaupt. Ähm, ich war äh, bei meinem besten Kumpel äh, zu Hause im Schwarzwald bei meinen besten Kumpels dort äh, aus Schulzeiten. Die waren also die beiden, mit denen ich da waren beide noch dort und mein ältester Patensohn durfte seinen ersten Super Bowl uh, cool. anschauen. Er hat schon, er hat schon mehrere. Äh, ähm, Fußballspiele angeschaut, auch ELF und, und so weiter. Und das war jetzt aber der erste Super Bowl. Und er ist, er, ist, er hat vorgeschlafen, hat vier Stunden, glaube ich, vorher, ist ins Bett und war, äh, war so fit, dass er den ganzen Super Bowl überwacht geblieben war ist. Oder wählt ist Der, der 9? ist neun. Du
0: durfte schon gucken.
1: Ja. Ui. Ja, also dann muss man dazu sagen, die hatten Homes die haben aktuell Homeschooling. Aber ähm, er hatte sich das gewünscht. Und wenn dann natürlich auch noch der Patenonkel da ist, hat der Papa gesagt: Okay, ausnahmsweise, du musst aber mir versprechen, dass du morgen zum Homeschooling auf, aufstehst und durchziehst. Und hat er auch gemacht. Er hat vorgeschlafen und ist danach auch dann super brav und lieb wieder ins Bett gegangen. Und ich muss sagen, es war auch für mich, glaube ich, der erste Super Bowl, den ich so ganz ohne Tief geschafft habe, wo ich nicht irgendwie mal zwischendrin kurz eingenickt bin oder gedacht habe, boah, jetzt könnte es jetzt auch vorbei sein oder ich finde es nicht mehr so cool, sondern ich war wirklich komplett das Spiel über anders ja. Ding gefesselt. Was aber witzig war, ist, was witzig war, ist, was ich jetzt noch kurz erzählen will, noch eine kleine Anekdote. Wir haben natürlich dann nach dieser Halftime-Show das dritte Quarter eigentlich im Endeffekt gar nicht mitbekommen, weil wir uns in jeder Spielunterbrechung, oh, das Lied ist auch noch aus der Zeit und das Lied habe ich in der Zeit gefeiert und dieses Lied habe ich in der Zeit gefeiert und äh, das war mein Crush und das war mein Crush und so. Also haben das alles irgendwie so aufgeholt, bis dann der Kleine irgendwann gesagt hat, so, wir sind jetzt hier zum Football gucken, macht mal bitte den Ton aus von euren Handys.
0: <lacht> 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 sehr schön, sehr schön. Ähm, lustig wie unterschiedlich das sein kann ähm, die Kollegen Arbeitskollegen mit denen ich zusammen geguckt habe der eine ist zehn Jahre älter und der andere 18 Jahre älter ähm, war also für die nicht die prägende Phase so als die Musik äh, das Thema war außerdem sind ja. das beides so Metalheads also richtige Metalheads ähm, dem einen Kollegen habe ich während, des, äh, während der Halbzeitshow gesagt wolltest du nicht zur Toilette oder irgendwie äh, dir noch einen Kaffee machen? Halt doch mal die Fresse, ich versuche hier zuzuhören. Äh, weil er angefangen hat zu labern dazwischen und äh, der ist so der ist so äh, Purist. Also alles andere ist auch scheiße, so nach dem Motto, außer der Musik, die er hört. Hab ich gedacht, aber äh, Irgendwann habe ich ihm gesagt, jetzt lass mich hier meinen Moment haben und lass mich in Ruhe. Ich sage, let me have my moment. Ich muss hier gerade ein bisschen abzähren, boyn und abhypen. Sei einfach leise und lass mich machen, bitte. Ähm, hat er dann auch gemacht, dankenswerterweise. Ähm, aber dadurch konnten wir uns wieder voll auf Football konzentrieren. Du hast aber recht, es war tatsächlich einer der, ich will nicht, bei mir nicht der Erste sagen, aber der wenigen Super Bowls, wo ich gesagt habe, Wow, irgendwie, warum bin ich denn jetzt gerade nicht so tot und habe keine Hänger und, und, und äh, Momente des uh, müde Wachbleiben? Ähm, jetzt lehne ich mich gerade aus dem Fenster und sage, der hat aber auch früh angefangen eigentlich, ne? Also halb eins Kickoff ist jetzt ja durchaus ja. früher. ja.
1: Das ist das Schöne, wenn. Sonst, sonst ist ja, es immer um eins oder, oder halb zwei, also das Spiel ging auch nur bis halb fünf und, ja, und das Spiel ging nur...
0: Das ist äh, ja. das Schöne, wenn sie an der, also, der Ostküste spielen, das ist für uns amüsanterweise später, als wenn sie an der Westküste spielen, was ja eigentlich von den Zeitzonen her noch später wäre, aber damit, damit der Osten ordentlich gucken ja, ja. kann, wird halt der Kickoff so deutlich nach vorne gelegt. Die haben ja irgendwie um halb vier Kickoff gehabt oder sowas in der Art da in, äh, in LA. Ja, ja, es ist 16 Uhr. 15, ja genau, halb 15, also 15.30
1: hatten die Kickoff. Ähm, und das fand ich sehr angenehm. Nee, 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 warte. Es sind, es sind in LA, LA zu uns sind 19-Stunden-Zeitverschiebung. Ja, um 12.30 Uhr Kick-Off. Ähm. Also 0.30 Uhr, 30, Entschuldigung. Ne? 12 ja, Stunden ja. zurück
0: wäre Halb eins mittags Also es ist 16.30 Uhr Ja, 16.30 Uhr ja, 16 ja. ist es gewesen ähm, Fand ich sehr angenehm Und das Spiel ging auch schnell voran Also es war jetzt ja auch kein äh, Es war jetzt kein Spiel Wo die letzten 20 Sekunden 80 Minuten gedauert haben Oder sowas in der Art ähm, Und auch vor der, war auch nichts mit, mit Ewig Zeitanhalten vor der Halbzeit Gewesen ähm, War viel Lauf, viel Completed Passes, die Uhr lief halt häufig. Ähm, damit war so ein Spiel auch äh, etwas fixer rum. Und ich glaube irgendwie, ich hatte irgendwo eine Zusammenfassung gesehen, Halftime Show und Spiel, alle Spielzüge in 1.32 oder sowas in einer Art zusammengefasst. Also du hast äh, 90 Minuten so nach dem Motto gehabt für vier Quarter a 15 Minuten oder sowas in einer Art. Es war also ja. durchaus fix.
1: Und, und bevor jetzt alle posten, das Spiel ging um 15.30 Uhr los. 0.30 Uhr das ist minus richtig. 9 Stunden ist 15.30 Uhr. Ja, ich, Wir hatten von Anfang ja, an und hab, hab haben uns dann auch, selbst verwirrt. Du,
0: ich habe nochmal nachgedacht, nee, hab ich gedacht, Alter, das kann, kann man auch hinkriegen, so mit den neun ja, Stunden ich, auf. Der ich ich Uhr. konnte
1: mich jetzt gerade nicht konzentrieren, weil mein Kopf, ja, weil mein Kopf war komplett. Das stimmt nicht. Nee, war wirklich so. Ich habe es nicht verstanden, warum die Rams im ersten Quarter so viel Laufspielzüge mit reingebaut haben. Ich glaube, die waren sich am Anfang relativ sicher. Dass, das, dass sie das Spiel gewinnen und haben gedacht, na okay, spielen wir die Zeit runter, geben wir den Bengals gar nicht so viel Zeit, irgendwas zu machen. Und äh, dem, in dem Zug haben sie einfach da das erste Quarter und auch das dritte Quarter lief die Zeit unfassbar schnell runter. Das zweite und vierte Quarter waren dann nochmal deutlich spannender. Und du hast es irgendwie schon gemerkt, im, im zweiten Quarter, da kommt ein Momentum-Change. Und ähm, mir wurde eine These zugetragen, Direkt am Tag nach dem Super Bowl und ich möchte jetzt mal wissen, ob du sie, ob du sie so siehst. Und zwar geht es um die ganzen Holding- und Pass-Interference-Calls äh, im letzten, im letzten Scoring-Drive. Waren sie gerechtfertigt oder waren sie nicht gerechtfertigt? Also, zunächst mal ähm, hast du übrigens vollkommen
0: recht mit dem Lauf. Es hatte sich bei uns beim Gucken zu so einem Running-Gag ähm, entwickelt, dass die Rams jedes First Down, das sie hatten, Cam Akers, lauft durch die Mitte für gar nichts. Ähm, also für ein, zwei Yards. Da ist wenig bis gar nichts bei rumgekommen. Ähm, was natürlich zur Folge hatte, dass sie bei jedem Mal, wenn sie den Ball gekriegt haben und die Uhr ja im Grundsatz stand vorher, jedes Mal die Uhr zum Laufen gebracht haben. Das heißt, ihr erster Lauf war eigentlich immer so ein, so ein Clockstarter, wenn man es mal so nennen will. Und dann haben sie in Zweiten, wenn das auch noch ein Laufer lief die Uhr immer weiter. Das, das wurde zum Running Gag. First and 10, Cam Akers 23 für zwei Yards durch die Mitte. Das haben sie, ich weiß nicht, ungefähr auf jedem ihrer First Downs gefühlt getan. Und erst ganz spät haben sie damit aufgehört. Ähm, ja. Ich fand, dass die Holding und Interference Calls in, im letzten Scoring Drive der Rams nicht zum nicht dazu gepasst haben, wie die Refs vorher gepfiffen haben. Und das fand ich ärgerlich. Sie haben vorher sehr, sehr wenige Flaggen geworfen. Wir ja. haben uns auch das ist übrigens ein Grund dafür, dass die Zeit äh, die ganze Zeit natürlich lief, weil eine Flagge äh, hält auch die Uhr immer an. Ähm, zumindest für, 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 einen, für einen gewissen Zeitraum zumindest wieder bis, bis zum Start. Die läuft halt nicht durch zwischen den Downs dann. Ähm, ja ähm, ich fand, es passte nicht. Also es, es war auffällig, sagen wir mal so. Es war in diesem Drive es, einfach auffällig, es war dass man so, auf zwei es war drei Downs in Folge diese Interference Calls oder diese Holding Calls. Ging. Einer davon war übrigens vollkommener Schwachsinn. Ich glaube, der erste Holding Call war Quatsch. Der Interference Call war okay. Ich, es war der erste. Es war der 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 Luke Wilson oder wie er heißt, der Middle Linebacker. An Cooper Cup
1: der, 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 der Holding Call Der Holding Call Wäre in einem normalen Regular Season Spiel eine PI gewesen Bin ich mir ganz sicher Und ähm, ich bin auch Ich bin Ich, ich, ich sag ich sag's mal so man hat, die alle, man hat das alles meines Erachtens pfeifen können Das war schon pfeifbar und ich war wirklich in diesem Spiel nicht der Rams-Fan, sondern ich, ich, ich habe mich da sogar tatsächlich, ich habe gehofft, dass es, eine, dass, es, äh, dass es eine, dass es eine Verlängerung gibt. Aber, ähm, und da stimme ich dir voll und ganz zu, es passte nicht davor, klopft sich Aaron Donald mit äh, zwei Spielern auf, von, den, von den Bengals und es, wird, es fliegt nicht mal eine Flagge. In jedem anderen Spiel, in jedem anderen Spiel und sei es ein Super Bowl vor ein paar Jahren oder, oder im letzten Jahr oder sei es ein Regular Season Spiel oder ein Playoff Spiel, da wären Flaggen geworfen. Das wären dann 15 Yards in die eine Richtung, 15 Yards in die andere Richtung oder 30 Yards in die eine Richtung, 15 Yards in die andere Richtung gewesen. Da wären auf jeden Fall Flaggen geflogen, weil sowas kann man eigentlich nicht durchgehen lassen. Und die, ich fand es gut. Ich finde es gut. Ich, wir haben da schon oft drüber geredet, dass, dass gerade bei so, so, in so Situationen, wo man Flaggen wirft und die sich gegenseitig aufheben, einfach nur die Konten der NFL geflogen. Äh, gefüllt werden, weil es halt dann danach noch irgendwie nachträglich Strafen gibt, weil, weil es gepfiffen worden ist und das hat haben sich die Refs gespart. Ich fand das Ref team auch wirklich gut, aber am Schluss kamen dann, natürlich wird es dann auch ein bisschen intensiver und da achten die Refs wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drauf. Ich sag jetzt nicht und das ist die Unterstellung, die ich gehört habe, dass man da dann das Spiel in irgendeine Richtung gepfiffen hat oder nicht gepfiffen hat, aber es waren überdurchschnittlich viele, viele äh, Flaggen in diesen letzten paar Minuten, die natürlich unfassbar Zeit von der Uhr genommen haben und unfassbar das, das, das Team durcheinander gebracht haben. Und das äh, hat, fand ich schon auch genau, ein bisschen also gen schade. Genau ich Genauso würde ich es auch bezeichnen. Aber an sich... Schade. Das war nichts, wo ich gesagt habe,
0: oh, jetzt müssen die Rams noch gewinnen, jetzt müssen sie denen da noch einen geben. Abseits dessen, wenn die Bengals Eli Apple aufstellen, um Cooper Cup zu covern, ist das halt auch irgendwie denkbar doof. Ähm, der muss sie ja fast dann anfangen äh, zu halten oder zu interferieren. Ähm, es, es hat halt einfach, und das, das ist mein Take dazu, es hat nicht zum, zum restlichen Verhalten, also zum, zum Five verhalten der Refs gepasst vom Rest des Spiels. Es fiel auf, weil es auf einmal passierte. Und du hast vollkommen recht, dieser, dieser Scuffle, den Donald da mit den O-Linern hat, nachdem er da ähm, vollkommen in Ordnung übrigens, also regeltechnisch in Ordnung, mit O-Liner wäre ich genauso abgegangen, ähm, als ich ihn rausschubste. Ja, normalerweise fliegen da mindestens klar für die NFL-Konten die 15 Yard personal foul strafen gegen Offense und Defense, einmal damit die NFL ihre Feins kassiert und es hat ja noch eine gewisse pädagogische Wirkung, weil, wenn diese Leute schon einen, einen personal foul kriegen in dem Moment, dann sind sie ja, halt, ja klar. Dann ist man auch ganz schnell mal in, in, injected. Ich habe übrigens eine Frage zu den Flaggen. Mir ist etwas aufgefallen: ähm, Ist Helmabnehmen auf dem Feld zum Feiern nach dem Spielzug nicht eigentlich eine 15 jahr Taunting? Nicht in der NFL, nur in der College. Dann war es in der NFL nur das Helm werfen, was dann das Taunting war oder sowas. Wenn
1: das kann sein, aber die Taunting Regeln in der NFL wechseln ja auch zurzeit jedes Jahr. Das also ist ja jedes Jahr gelockert das, und wieder das, verstärkt. Das wäre wär ja der Moment gewesen,
0: wo Aaron Donald nach seinem Sack auf dem Hel während des Spiels, also der Spielzug war ja noch ab abgepfiffen dann in dem Moment, weil war ja der Sack und da müssen wir die Incompletion. Wenn er dann After the play was over, an Sportsman like Conduct, taunt, personal foul, an Sportsman like Conduct, taunting. Taunting,
1: weil er den Helm abgezogen hat und den Ring gezeigt und den Ring hat.
0: Und Ring gezeigt hat. Number 99 Defense, 15-Yard Penalty, also, Automatic First Down und damit die Bengals in field goal range ähm, Also, man muss ich ja, hab man muss ja, man muss von, ja ein Ich habe in dem Moment vom Fernseher
1: gesessen und habe gedacht: Alter, Vorsicht! Versaust dir jetzt gerade nicht hier. Also, das war. Jeder, ähm jeder, Re also, also, wenn du das als Rev pfeifst, ja, also, da hast du ja dann, glaube ich, schon in der deutschen Liga danach kriegst du Morddrohungen. Aber wenn du das im Super Bowl pfeifst, also, beim besten Willen, jeder wusste mit diesem Sack, das Spiel ist zu Ende, es ist vorbei, lass die Jungs feiern. Da hätte, man, da, da hätte man nicht mehr, mehr rausgehen müssen aufs Knie. Sie sind, glaube ich, auch gar nicht mehr rausgegangen und aufs Knie gegangen. Es war einfach klar, dass doch sie sind raus und haben geniet. Es war einfach klar, das Spiel ist vorbei und dann muss man da auch nicht mehr, dann muss man da doch auch nicht mehr das Fass aufmachen. Also beim besten Willen. Ähm, ich sage jetzt mal, ich, 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 zu, weil wir jetzt so viel über Aaron Donald gesprochen haben, ähm, ich habe das Spiel angefangen zu schauen, und das ist jetzt gerade der Übergang dann dahin. Ich habe das Spiel angefangen zu schauen. Und habe irgendwann dann einfach gesagt, äh, kann, kann, fällt jemandem auf, dass äh, Odell Beckham Jr. sich gerade um den Super Bowl MVP bewirbt, weil er meines Erachtens das auffälligste und beste Spiel von allen gemacht hat, bis er sich verletzt hat. Er hat auch ein, zweimal einen Ball gedroppt, aber meines Erachtens hat er das krasseste und beste Spiel gemacht von allen am Anfang. Aber er hat mir, also er hat mir, ich muss sagen, er hat mir davor bei den Rams eigentlich gar nicht so gefallen, diese ein, zwei Spiele, die er da gemacht hat. Ich fand sie nicht so outstanding und sonst irgendwas. Ich habe gedacht, pf, ja, da hat man halt jemanden geholt, um, um, um aufzufüllen und, und der wird halt nächstes Jahr nicht mehr da sein. Und er hat mir aber im Super Bowl, hat er schon echt Qualität gezeigt. Da hat er wirklich Qualität bewiesen, war großartig. Also ich fand ihn wirklich großartig und ich bin jetzt wirklich kein Oder-Backham-Fan. Ähm, aber war, war ein super Spiel. Und ich fand Cup, Cup natürlich danach irgendwann, auch gerade dadurch, dass er viele Matchups mit Apple hatte, ähm, hat er natürlich seine lichten Momente gehabt. Aber also beim besten Willen und äh, ganz ehrlich. Wenn einer Spielentscheidend war und es ist, ich fand außer Odell Beckham ist kein Spieler so herausgestochen, dass du sagen kannst, wow, das der hat den MVP, die MVP-Stelle verdient gehabt oder sonst irgendwas. Das war einfach nicht so. Es war kein Spieler so. Also sonst in den anderen Spielen hast du immer gewusst, okay, Brady wirds. Brady macht da gerade ein Bombenspiel. Das das konnte man Stafford nicht zusagen oder Burrow. Ähm, und, und dann hast du sonst hast du immer irgendwie Brady oder oder oder, oder der Quarterback und ein Wide Receiver hattest du immer so im, im Blick, wo du sagen konntest, da zwischen den beiden entscheidet sich's. Und das fand ich gerade dieses Mal nicht stattgefunden. Und ähm, das war, äh, und wenn ich einen Spieler ausgesucht hätte, wäre es Aaron Donald gewesen, weil er dann am Schluss ja die zwei spielentscheidendsten Momente hatte und grundsätzlich ein sehr solides Spiel gemacht hat. Ja, absolut. Also ich, ich habe es auch wirklich nicht verstanden und du hast es im
0: Stadion auch gemerkt, ne? ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du so lange dann yeah. da zugehört hast und geguckt hast, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Cooper Cup ausgebuht haben, als er zum MVP ernannt wurde, aber das, was ich gehört habe, war eine, sagen wir, sehr negative Stimmung, als der MVP rauskam und ähm,
1: ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob, ich,
0: weiß nicht ob, ich weiß nicht, ob Cooper Cup an sich wirklich so ein um, 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 was ist denn Humble auf Deutsch um, demütiger, genau, so ein demütiger Mensch ist und uh, ich glaube aber er hat selber gemerkt, dass er das eigentlich gar nicht ist in dem Moment, der hatte einen Hammer Drive, der am Ende dann den Touchdown da zum Ergebnis hatte, ja aber Donalds Einfluss auf... Also der Einfluss von Aaron Donald auf das gesamte Spiel und den Ausgang des Spiels war deutlich größer als der von Cooper Cup. Und, ähm... Sagen wir mal so, die O-Line der Bengals ist jetzt auch nicht die stärkste, aber ey, sie ist regelhaft, hat er ja zwei O-Liner gegen sich und zwei O-Liner der Bengals sind immer noch besser als Eli Apple. Das heißt, er hat auch die besseren Gegenspieler geschlagen als Cooper Cup in dem Spiel. Mhm. Ähm, und von daher, nee, ich, ich bin bei dir. Ich hätte Donald auch den MVP. Wir haben... <lacht> Wir, haben, wir beide haben es ja äh, Sonntagnacht noch per WhatsApp uns festgelegt, dass äh, nicht Kapp, sondern Donald eigentlich ähm, unser MVP wäre. Ich glaube halt, er hat das selber durchaus gemerkt,
1: ähm, ich, dass ich, er vielleicht nicht derjenige ist. Ich, er hat ähm, sich ja auch nicht drauf, er hat sich ja auch nicht drauf beworben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich muss es sein. Oder äh, das also das ist ja nicht es ist ja nicht so dass das ist ja keine Klassensprecher war sondern es wurde ja gewählt ohne sein Zutun und ich glaube es ist ich glaube es ist also also jeder der den Podcast hört weiß beim besten Willen dass ich Aaron Donald wenn es um Defensive Player Awards oder MVP Awards seit letzter Saison nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln gönne aber er ja, war. Das hat, ja, das hat ja, das hat ja, das
0: hat ja der Bruder deines Lieblingsspielers dann in den sozialen Medien auch noch äh, kundgetan. Äh, JJ Watt hat ja gepostet, ich sag das jetzt, weil mein Bruder es nicht sagt. Aber mein Bruder hat übrigens Aaron Donald in allen Kategorien geschlagen. Und ja, hat ein Stück weniger gemacht. Das ist statistisch gesehen auch vollkommen richtig. Ähm, aber JJ hat da ja rausgehauen, was TJ nicht sagen wollte,
1: wobei. DJ ist doch jetzt Defensive Player of the Year geworden. DJ oder? ist DPOY ähm, und, und Aaron Donald ist DPOY ähm, äh, äh, vom, vom Super Bowl vollkommen zurecht. Aber er war einfach der bessere Mann, er war der entscheidendere Mann. Er war der Game Changer. Er war der Game, er war der Game Weil hätte er diese letzten zwei Sacks nicht gemacht, dann hätten die, und das sage ich dir, Egal was ist, aber dann hätten die Bengals dieses Field Goal gemacht. Das haben wir zwei Spiele in Folge gesehen. Das wäre auch beim dritten Mal passiert. Und dann hätten die Rams den Super Bowl nicht gewonnen.
0: Und dann wäre dann wäre Evan McPherson in seiner Rookie-Saison schon zur Bengals-Legende
1: geworden. Ja, er ist es der jetzt schon, weil er ist er ist nicht in die er ist nicht in die Umkleide gegangen in der Halbzeit sondern hat sich angeguckt. Evan McPherson. Ich bin ich bin jetzt Evan McPherson Fan und Evan McPherson könnte die könnte die Last, die Perfect äh, bei den Bengals hinterlassen hat, wieder gut machen. Also <lacht> ich, <lacht> ein groß,
0: groß, großer Auftrag, aber ja, der Typ ist halt echt cold as ice, ne? Der ist halt super cool der Kerl. Ja. Ähm, und, und das für ein Kicker. Also es ist so, ja. der ist so ein bisschen von seinem von seinem ich sage mal so, ich glaube, der kann das für Kicker werden, was Pat McAfee für Panther war. Einfach die coole Sau auf dieser relativ uncoolen Position. Ähm, aber wo wir gerade, bevor wir bevor wir zu anderen Themen und vielleicht auch zu den, zu den, MV, zu den NFL Honors noch kommen oder sowas in der Art, ähm, diese ganze... Zeremonie am Ende mit, äh, hier sind die Rams und der ist MVP und so, da gab es eine Sache, die mich viel mehr gestört hat. Ich weiß nicht, ob ich das in all den Jahren vorher nur übersehen habe, aber seit wann kriegt denn der
1: Owner des Teams als erstes die Trophäe in die Hand? Ungefähr seit ich den Super Bowl schaue. Echt? Ja, jedes Jahr immer wieder. Es ist immer der Owner als erstes, der den, der den Super Bowl Trophäe bekommt. Echt? War das, war das so oft
0: dann Robert Kraft, der da oben stand und den Bowl, den, die, die Vince Lombardi Trophy gekriegt hat und so? Gott, ich, also, ich fand das so antiklimaktisch und so, und, und so scheiße auf Deutsch gesagt, wie da der Stan Cronky diese, die Lombardi Trophy kriegt und dieser alte... Äh, fragile Mann da irgendwas ins, ins Mikro stammelt ich habe gedacht, wie wäre es,
1: wenn ihr die Leute feiern lasst, die auch wirklich dafür gearbeitet haben und nicht nur die Nein. viel Geld haben. Naja, und sagen, wir, sagen, haben. sagen wir es doch mal so, am meisten gearbeitet dafür hat wahrscheinlich er, weil er hat das Geld zusammengebracht, um die Affen spielen zu lassen.
0: Also, ja, wahrscheinlich hat er es geerbt oder sowas naht, also wahrscheinlich hat ist er ja dafür wurst, auch nicht gearbeitet, aber, aber
1: ähm. Ist ja wurscht, nee, also auch, auch Robert Kraft hat da, äh, hat, stand da oben und hat die Dombardi Trophäe entgegengenommen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er immer der Erste war, der das entgegengenommen hat, ähm, die sagen ja dann immer noch so ein, zwei, ein, zwei Sätze, ich fand, ich fand ihn tatsächlich nicht so unangenehm er hat zwei kurze Sätze gesagt ähm, hat dann die, die, die Trophäe weitergegeben, das war für mich schon in Ordnung ähm, wo wir aber gerade bei dieser Situation sind, sie waren dann da oben, und dann war dieser, wie heißt der Oliner? du wirst gleich den Namen wissen, Andrew Whitworth. Ja, Whitworth war oben ultra sympathischer Typ. Und da, denen, wo wir, wo wir gerade bei dem Thema waren, denen hast du, finde ich, angemerkt, dass sie die Welt nicht verstehen. Whitworth hat übrigens früher mal für die Bengals gespielt, was ich super witzig finde, ja. sehr lange für die Bengals sogar gespielt. Aber ja denen hast du angemerkt, dass sie so die Welt nicht verstanden haben, weil es war Aaron Donald oben, es war Whitworth oben, es war Cooper Cup oben und ich glaube auch, ich, ich finde auch vielleicht bilde ich es mir und nur Stafford ein. war oben. Und Stafford war oben, vielleicht bilde ich es mir, also das waren ja die sind die Captains, vielleicht bilde ich es mir ja auch nur ein, aber irgendwie habe ich auch das so Gefühl gehabt, dass auch äh, Whitworth äh dass das, das auch Cooper Cup nicht so ganz richtig wusste, was da gerade passiert und, und gesagt hat, ja, mai, dann bin ich halt ja, ja. MVP. Aber irgendwie, ja, weiß nicht, ich will mich da jetzt auch nicht reinsteigern, aber also ich fand's scheiße. Ja, du, du hast aber schon recht, also Woodworth war da oben so ein bisschen
0: wie das vierte Rad am Wagen und ich glaube, der hat auch ähm, sehr irritiert, also ich, ich fand seine Blicke auch eher, habe sie jetzt irritiert. Also
1: er war irritiert, also er hat ich fand es super süß, er hat seinen Sohn nach oben geholt zu sich. Fand ich super, fand ich super sympathisch und es waren halt die Captains, die oben waren. Whitworth ist, ist der o, ist es, äh, o line captain ja, ja, Steffen, äh, Donald und ähm, Cooper Cup natürlich als äh, ich glaube, Von Miller war auch oben. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Nee. Die waren nur zu, waren nur zu viert. Und dreimal Offense, mhm. einmal Defense war da oben.
1: Ja, 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 hast recht. Aber, aber, ähm, aber du hast Whitworth Whitworth hast du, finde ich, wirklich angesehen, dass er perplex war und nicht so richtig wusste, was da jetzt gerade passiert.
0: Ja, der ist übrigens ähm, in der langen Reihe von LSU Bengals, einer der äh, guten, der hat nämlich war nämlich Offensive Tackle bei LSU, so wie ja, ich Boro weiß. und Chase ja auch bei LSU waren. Ähm, also äh, LSU steht für Louisiana State University, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Also... Äh, ist doch Louisiana dann, ne? LSU ist Louisiana State eigentlich, oder? Mhm. Alle nennen sie nur LSU, aber ähm, ich glaube, es ist Louisiana State. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall das große, erfolgreiche SEC College Football Team, ähm, von dem auch Joe Borrow und Jamar Chase stammen. Ähm, dann ist er von den war lange, lange Jahre bei den Bengals und ist dann zu den Rams gewechselt. Genau. Ähm, naja, genug der Super Bowl Honors.
1: Nee, ein, eine Sache, eine ja, Super Bowl ja. Honors, eine Sache müssen wir noch machen. Ja, bitte. Weil ähm, Stafford hat einen, hat einen Fluch gebrochen. <lacht> Und zwar ist Stafford der erste Quarterback. Ähm, nee. Äh, hat mit Earl, Morrell, mit Earl Morell. Mit Earl Morell zusammen ist er der einzige Quarterback. Der für die Lions gespielt hat und später dann mal einen Super Bowl in seiner Karriere <lacht> gewinnen konnte. Ich, ich wusste nicht, ich, ich, wu ich hatte keine Ahnung, liebe Triebfischer, wir haben das
0: nicht vorher abgesprochen, dass USA diesen Stat hat oder so. Ich wusste aber, dass es der wird. Ich hatte es im Urin, dass es der Stat wird, der einzige Quarterback, der bei den Lions gespielt hat und dann mal einen Super Bowl gewonnen hat, mit, mit Ausnahme Earl von Earl Morell. Mo ja,
1: wer All auch immer Earl, Earl Morell ist, Entschuldigung. Earl Morell. Ist, glaube ich, nicht mal mehr am Leben, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Das macht Matthew Stepford zum einzigen lebendigen Detroit Lions, Ex-Detroit Lions Quarterback, der einen Super Bowl gewonnen hat. Aber ähm, man hat ja auch äh, gesehen, dass man in Detroit auf den Rams-Bandwagon aufgesprungen ist und da so kombinierte Detroit-Rams-Shirt in den offiziellen ähm, Fanshops der Lions verkauft hat. Ähm, was sich für Jared Goff übrigens total toll anfühlen muss, dass die offiziellen Detroit-Lions-Fanshops jetzt Gear verkaufen, weil sie den weggetradeten Quarterback noch so geil finden und äh, irgendwie ihren Teil vom Super Bowl Kuchen der Rams abhaben wollen, finde ich irgendwie ähm, fühlt sich bestimmt
1: super an für Jared Goff. Das fühlt sich alles super an für Jared Goff. Also für Jared Goff muss man ja auch einfach mal sagen, das ist, er ist tot, er ist 2014 übrigens gestorben. Ähm, für Jared Goff ist es doch, ist es doch möglich. Ähm, das ist doch das Schlimmste, was passieren konnte. Dieser Trade, den, der, der ja, der ja dieses dieser Trade, der zum einen, also zum einen, wir haben ja über diesen Trade Stafford gegen Goff viel gesprochen, das ist ja noch passiert, bevor ja. hier, ähm, wie heißt er von den Texas Winston? Watson? Watson, Watson, ähm, äh, da seine gerichtlichen oder gesetzlichen Probleme hatte, da, da kam ja dieser, dieser Trade, Stafford geht für Unfassbar viele Draft-Picks nach LA und sie bekommen auch noch Goff.
0: Ja, das war krasser, äh, krasser Trade, damals sehr viel drüber diskutiert. Ähm, ja, der fühlt sich bestimmt nicht gut äh, momentan, das muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ja und dann, war, dann ist es. Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich äh, sonderlich toll, find, toll fühlt gerade. Das ist ähm, wirklich äh, puh, 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 Und Dem steht jetzt auch keine rosige Zukunft in Detroit. Also ich glaube, der Heilsbringer wird er ja da auch nicht bei den Lions. Ähm, schauen wir mal. Ja, auf.
1: außerdem, der ist, jetzt, der ist jetzt noch mal ein Jahr sicher, aber die haben so viele First-Round-Picks bekommen, die können jetzt tatsächlich dort ein Team aufbauen mit diesen First-Round-Picks, also die die haben sich damit, glaube ich, schon irgendwo ein Stück weit, äh, können die sich damit sanieren, was, was bei den, also was vom Wiederaufbau spricht man eigentlich nur ausschließlich bei den Lions, weil die Lions sind immer ja, Kacke. Die sind immer im Rebuild. Ja, aber ähm, die haben viele First-Round-Picks und das ist, ich also ich bin, ich bin dieses Jahr super krass gespannt auf das Quarterback-Karussell. Natürlich zum einen, weil es mich und mein Team betrifft, zum ersten Mal seit langem äh, mit den Steelers. Zum anderen aber auch, weil es eigentlich dieses Jahr in der, in der, in der, in der Cla Class of 2022 keine Nichts Quarterbacks gibt. Es gibt keine Quarterbacks, das, also es ist, ist nichts drin, wo du, also das wäre das wär so eine Brady-Überraschung, wenn da was Brauchbares bei rauskommen würde. Ähm, viel, aber, voll krass, also, ich weiß nicht, ob du es ob mitgekriegt hast, da ist jetzt gerade ein Österreicher dabei, First-Rounder zu werden, ein Offensive Tackle. Ach, hör auf. Ja, ähm, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm. Aber der junge Mann äh, äh, ist gerade auf dem Weg, ein äh, First Rounder zu werden. Ja,
0: stark, stark. Aber ähm, wo du gerade bei äh, Quarterback Karussell warst und ähm, ist das Thema, das ich heute noch mit dir äh, besprechen möchte, sind die äh, NFL Honors, die äh, bekannt gegeben worden sind. Da wollte ich noch einmal mit mit dir kurz drüber snacken und äh, im Quarterback-Karussell wird sich ja vielleicht auch der MVP der abgelaufenen Saison befinden. Ähm, was sagst du denn dazu zur MVP-Debatte?
1: Also, ja, MVP-Wahl gibt, lass es uns in zwei Sichten, aus zwei Sichtweisen angucken. Und ich möchte es erst sagen, bevor du deine Meinung dazu sagst, weil es ist, glaube ich, sehr schwierig mit dir darüber zu sprechen. Spielerisch, auch oh, 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 wie nett. <lacht> sehr schwer mit dir, sehr schwierig mit dir
0: darüber zu sprechen. Ja, das also ist ja, wir lieb von die, dir.
1: <lacht> für alle, die, die diesen Podcast hören und nicht wissen, wer der MVP der NFL geworden ist, der, die, dieser wird immer gewählt, bevor die Playoffs beginnen. Ist es Aaron Rodgers geworden? Ähm, äh, und, <lacht> und Aaron Rodgers, spielerisch. Auf jeden Fall verdient auch diese Saison wieder, was er spielerisch mit dieser Mannschaft gemacht hat, natürlich auch mit einer sehr guten Mannschaft, die er hatte, aber er war der beste Quarterback in der Saison und solange wir, uns, wir es nicht schaffen, andere Spieler ähm, äh, als Quarterbacks zum MVP der NFL zu machen, äh, war er die einzig richtige Wahl. Ich hätte mich gefreut, wäre es Derrick Henry geworden als Running Back, aber, weil einfach, sorry, Derrick Henry, einfach eine ganz andere, das ist, das 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 ist das ist das ist das ist, das ist um es in der Fußballsprache zu, zu sagen, es gibt die Bundesliga, es gibt die Regionalliga, es gibt die Champions League und, und dann gibt es in diesem Fall einfach noch Derrick Henry, weil der einfach komplett anders spielt, aber durch die Verletzung ist es natürlich auch schwierig, ihn da mit reinzunehmen. Aber, ähm, äh, doch, doch, meines Erachtens Rogers spielerisch, definitiv, komplett äh, verdient. Ich finde aber, man sollte in solcher Sachen, in solchen Sachen, auch einfach mal äh, das Menschliche mit einfließen lassen. Und menschlich kann man ihm diesen Titel nicht geben. Diese Saison nicht. Sonst. Eigentlich schon immer. Ich habe den immer für einen sehr sympathischen Menschen gehalten. Und auch seine sonstigen Auftritte waren immer gut. Aber der? Sorry. Keine Ahnung. Das ich weiß ist, ich nicht. Ich, das verstehe
0: nicht. Also ich, ich bin übrigens bei dir. Es ist eine total schwierige Botschaft. Jemanden, der hier mit seinem Versuch des Immunized und ich bin übrigens doch nicht geimpft und nur so getan und was auch immer, ähm, der sich so platziert hat dieses Jahr den zum wichtigsten, nein wertvollsten Spieler der Liga, nicht wichtigsten Spieler, aber wertvollsten Spieler der Liga zu machen, ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, seine Zahlen waren längst nicht so beeindruckend wie vor zwei Jahren, da hatte er die beste MVP aller Saison aller Zeiten, meines Erachtens, das war was hat er Ist da es aber mehr? nicht geworden, oder? Doch, 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 doch. Ist er jetzt das
1: dritte Jahr? in Folge? Nein. Weil war letztes, letztes Jahr, Jahr letzt, dann war es letztes Jahr. Weil letztes dann Jahr war es letztes Jahr. Letztes Jahr, Let, Jahr, Let, letztes Jahr, Jahr hat,
0: da hatte der irgendwie 48 Touchdowns zu drei Interceptions und äh, das, also das war statmäßig noch viel krasser das Jahr als, als das jetzige. Ähm, ich bin bei dir. Also ich finde es, ich habe mich, natürlich habe ich mich trotzdem gefreut irgendwie, aber ähm, ich hätte mir eine andere Botschaft gewünscht. Ich finde die anderen, ähm, naja, die so, Awards.
1: Ähm, so ein ja. bisschen, also er ist er ist letztes Jahr Walter Payton, NFL Man of the Year, war Andrew Whitworth ex tatsächlich.
0: Nee, das ist das dieses Jahr geworden. Das ist Whitworth hat ihn jetzt bekommen. Der Whitworth ist vorm Super Bowl noch geehrt worden, wie schon im Warm-Up war. Also, stimmt, das äh, stimmt, war ein bisschen stimmt. strange tatsächlich stimmt. auch vorm Super Bowl. Ähm, ist auch egal, wie die Stats waren. Letztes Mal, als der MVP war, waren die Stats deutlich besser, sagen wir mal so. Ähm, ich finde aber die anderen Awards alle richtig. Ich finde, die anderen Awards sind alle richtig getroffen worden.
1: Also lass uns, bei, lass uns mit dem, mit dem richtigsten anfangen. Dem, dem, Comeback-Player dem, dem, of the Year. Come, ja, genau. Comeback-Player of the Year. Wenn es einen Comeback-Player ja. of the Year gibt, ist es Joe Burrow. Und auch wenn es mir im Herzen wehtut und die Seele brennt, also außer er wechselt nächste den Steelers, Joe Burrow wird ja. einen Super Bowl-Ring haben. Und Joe Burrow wird einer der größten. Kann, nein, nein, wird nicht Wird will ich nicht sagen, aber kann einer ja. der Größten Werden, wenn nicht er Wer sonst Und ähm, Titans äh, Coach Mike Verrill als Coach of the das Year Das ist der einzige das, das,
0: Ich wüsste jetzt keine bessere. ist Best der Best. einzige, wo ich sage nah, Okay, aber mit dem, was er hatte
1: Die Leistung Absolut Genau ich, ich, ich wüsste nicht, ich wüsste, jetzt keinen, ich wüsste jetzt keinen besseren, aber ich wüsste jetzt auch keinen Schlechteren. Also ist so irgendwie oder kein schlechteren, das ist blöd ausgedruckt. Ja, es passt. Cooper Cup ist nicht definitiv so, nicht, so nicht so eindeutig irgendwie
0: nee. ausgestochen, wie zum Beispiel Cooper Cup. Oder äh, wäre ja am eindeutigsten, weil ja auch einstimmig gewählt. Um, der Rookie of the Year oder Defensive Rookie of the Year ist es ja um, mit Mika, Mika Parsons. Parson.
1: Er ist einfach ja, einstimmig aber, zum, Rookie, aber, zum Defensive Rookie of the Year gewählt worden. Das ist aber aber auch krass Jamar, Jamar Chase. Jamar Chase unfassbar gerechtfertigt äh, als Offensive Rookie of the Year. Unfassbar gerechtfertigt. Super Junge. Toll, tolles Spiel. Und ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen... TJ Watt Steelers, jeder weiß, ich bin TJ Watt Fan ähm, und, Ja, aber dann, sag, dann sag ich es, aber er hat einfach eine wahnsinnig
0: beeindruckende Saison gespielt, Punkt, also dann ist es nicht der Fanboy, der das sagt, sondern ich in, in Anerkennung seiner Leistung ähm, das war einfach krass, was der produziert hat also ich will gar nicht wissen, wo die Steelers gelandet wären, wenn der nicht da wäre Genau, also dann, dann könntet ihr jetzt immerhin einen First, First Overall Pick haben oder sowas, eine Art ähm, da wäre halt gar nichts gekommen.
1: Also ne? wenn, wenn Hayworth, wenn Hayworth und, und TJ Watt nicht gewesen wären, sorry, aber das sind ja auch, glaube ich, dann, also waren die ersten beiden, die in der ersten Runde der, der, der All-Stars gewotet worden sind, ähm, pff, die beiden, Cam Hayworth und, und TJ Watt, sind die äh, Maschinen schlechthin gewesen. Ja, absolut krasse Typen, super krasse
0: Typen gewesen. Komplett, komplett legitim, ja. Also ähm, sind alles gute Votes geworden, die MVP-Debatte haben wir gerade besprochen. Rabel ist so ein bisschen, ja, ist okay. Es ist, okay. Ist, ist nicht verkehrt. Ähm, aber äh, die anderen Votes, also die, 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 die Rookies, die Offensive Player, die Defense Player und der, der Comeback Player of the Year Award Krasser Scheiß. Also, das muss man wirklich sagen. Das ist die krasse Typen, krasse Produktionen, äh, die die hingelegt haben dieses Jahr. Vollkommen verdient. Und äh, ich bin übrigens bei dir, Borrow. Pff, ist ein cooler Sack, ne? Also, abseits de abseits dessen, dass er gut Football spielt, der Typ ist halt auch sau cool. Ähm. Pretty Fly for a White Guy, um es mal so ich zu find, sagen, ich find,
1: ich muss sagen. Ich muss sagen, ich finde den Spieler ist super. Ich finde den, find den mit seinen Gucci-Klamotten und sonst irgendwas, finde ich den komplett drüber. Aber Nein, überhaupt
0: nicht. Der Typ, der, ich finde, er sieht aus wie ein Backstreet-Boy, der sich irgendwie versucht, cool anzuziehen. Und das finde ich irgendwie total witzig bei ihm. Ähm, ich ich finde den, find den lässig. Also das Outfit, das er zum Super Bowl anhatte, das war echt fresh. Dieser schwarz-weiße. Äh, Anzug mit dem Hut. Alter, das war fresh. Das war richtig, richtig fresh, wie der da aufgetreten
1: ist. Uh, äh, 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 sagen wir es mit den Worten von Offspring. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. Ja, sag ich ja. Pretty
0: fly for a white guy. Also von daher um, das ist es schon, schon ziemlich, ziemlich äh, lässig. Ähm, ich habe einen letzten, was mir gerade noch, wo du Jamar Chase sagst, hast du gesehen, was mit Jamar Chase auf dem letzten Play war?
1: Nein, oder
0: ich mir jetzt Gemma, ein. Gemma Chase hat auf diesem letzten Play des Super Bowls Jalen Ramsey so einen Move verpasst, dass Ramsey auf dem Arsch saß <lacht> und Chase hätte Borrow einen Moment mehr Zeit gehabt, den Ball zum Touchdown in die Endzone hätte tragen können. Ah, das das habe ich nicht hatte, gesehen. Er hatte Ramsey tatsächlich auf den Arsch gesetzt mit einem Double Move oder sowas oder mit irgendeinem Release Move. Und war komplett frei. Safety, war one, one high safety in the middle of the field. Der hätte Chase niemals gekriegt. Der wäre mindestens bis in field range wenn nicht sogar bis zum Touchdown gekommen. Was das Ganze noch ein bisschen schlimmer macht für die Bengals eigentlich, dass sie da keine Protection haben. Aber gut, ähm, mein lieber Urs, mein
1: Zeitfenster. Eine Sache, für heute eine Sache, eine Sache, eine vorbei. Sache. Genau, das ist die letzte Sache. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage. Aaron Donald hat davor, vor der letzten äh, vor vom Super Bowl gesagt, wenn er ihn gewinnt, äh, könnte es gut ist es gut möglich, dass er die, äh, seine Karriere beendet. Der Typ ist 30, hat noch keine 10 Seasons gespielt, ist seit letzter oder vorletzter Saison absolut auf dem Höhepunkt seiner Leistung mit einem Team, das offensichtlich äh, alles da hat, da hat um, 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 um Super Bowl zu gewinnen. Ähm, beendet er seine Karriere oder nicht? Ja, ich glaube es
0: auch. Family Man hast du gesehen? Der hat gesagt, jetzt habe ich dickes Geld verdient. Ich habe alles gemacht, was ich ähm, alles erreicht, was ich erreichen konnte sozusagen, bis auf Super Bowl MVP. Aber ich glaube, da scheißt der am Ende drauf. Ähm, der sagt jetzt, bevor ich mich hier kaputt mache, ich habe das Geld meines Lebens verdient. Ich gehe jetzt
1: zu meiner Familie und retire. Und ich fänd's einen hammergeilen Move. Zum einen das und zum anderen. Er ist in dieser Situation. Er war letztes Jahr Defensive Player of the Year. Er war dieses Jahr Defensive Player des Super Bowls. Er hat äh, den Super Bowl entschieden. Er ist definitiv, und das wird er auch wissen, der MVP des Lebens. Er hat einen Ring. Wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass die Rams nächstes Jahr vermutlich keinen Ring holen werden. Also back to back machen die nicht. Ähm, was will er mehr? Da, da kommt ja jetzt auch nichts Besseres nach. Nein, nein, da, da, da kommt nichts. Und
0: die Rams fallen, die haben sich als Superteam zusammengekauft. Die Verträge werden alle viel zu teuer. Auch wenn OBJ gesagt hat, er würde einen Pay Cut nehmen, um bei den Rams zu bleiben. Fand ich auch jetzt äh, eine interessante Aussage von ihm. Die gehen nicht back-to-back. -back. Außerdem, da es ja mittlerweile Trend ist in der NFL, dass das Heimteam den Super Bowl gewinnt, gewinnen die nächstes Jahr die Cardinals. Also von daher ähm, mm -mm. ist das ja schon
1: mal ganz klar. Nee, da, nee, 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 da gibt es eine neue Regelung. Ähm, ähm, äh, und zwar haben die jetzt beschlossen, weil, weil es ja zu viele Vorteile hat, ähm, dass, äh, dass die. Ja, äh, dass das das, Meme das Heimteam. Hab, das Meme, Meme habe ich auch gesehen. Und deswegen finden, finden, deswegen finden die Super Bowls jetzt im Wechsel im Lambo Field und äh, im America Stadium statt. Ha, 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 ha. Das mit dem Lambo-Field war nicht mit
0: in dem Meme drin, sondern das war nur bei den Cowboys immer. Ähm, wir beide sollten übrigens aufpassen, dass das wirklich kein Trend wird mit das Heimteam gewinnt den Super Bowl, weil im Heinz-Field und im Lambo-Field wird so ziemlich wird es nie niemals ein, ein Super Bowl, Super Bowl stattfinden geben. mehr. Es hat sie ja schon gegeben, aber da wird nie
1: mehr ein Super Bowl stattfinden, weil es viel zu kalt ist. Im nein, nein, Fall. nein, es finden auch keine Super Bowls mehr in nicht überdachten Stadien statt. Ja, ja, stimmt. Es sind nur noch in Domes, nur noch in Domes, wo man die da das Dach zu machen kann, um um faire Verhältnisse darzustellen. Ähm, Finde ich auch vollkommen in Ordnung und dementsprechend sind ist sowohl sind wir alle drei übrigens raus, weil es wird de dementsprechend auch bei den Seattle Seahawks kein, kein Spiel geben. Ja. Von
0: Modem. daher, diese Regel finden wir alle drei nicht gut mit den Heimteams, nur weil dann holen wir keinen mehr, nie mehr. Von daher, außer wir bauen neue Stadien, aber ich glaube, dass das mindestens in, in Green Bay noch 50 Jahre Stadion bauen oder sowas in
1: das ist ja auch ein riesen Vorteil für euch, dass ihr kein so ein Stadion habt. Das ist ja, einfach so. Richtig. Die kommen einfach aber, aber zu uns und können damit nicht umgehen, aber egal. Aber ähm. unrealistisch Unrealistisch ist es tatsächlich nicht. Kyler Murray hat ja viel, hat ja wirklich ein bisschen auf die Kacke gehauen, die letzten, letzten Wochen. Aber die, die Cardinals wären mal wieder dran, ne? Für den Super Bowl. Aber ja. können wir es können dann so machen, wie das letzte Mal als die Cardinals im Super Bowl waren? <lacht> ich ich würde den Antrag jetzt
0: schon mal stellen. Ja, ja, dann, dann äh, warte mal, wann, wann dann nehme ich das letzte Mal, als die Steelers im Super Bowl waren, danach oder so? Nee, aber äh, nee. Ihr, habt da, ihr habt danach
1: gewonnen, das funktioniert nicht. Das ist ja. das Blöde. Mhm. Aber, nein, ja, also ja, doch, ich, ja. Würde auch, ich würde auch die Version nehmen, wo die Steelers das letzte Mal im Super Bowl ja, waren. Ja, das wäre nämlich irgendwie die gleiche. Also von daher. Äh, genau, weil. Vögel können einfach nicht durch Stahl fahren. Fliegen. Was war das
0: denn? Antonio Holmes, der Catch in der Endzone dann? Äh, das war der Toe-Tap-Catch
1: äh, hinten in der Endzone, ne? Ganz mhm. genau, in der letzten Minute gefühlt. Ja, ja. aber mit, Gut. mit schönen Erinnerungen an noch bessere Super Bowls, äh, lieber Jan. Ich wünsche dir eine erholsame Woche. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich alle drei wieder in alter Frischer. Ja, und dann gucken wir mal, was für uns äh,
0: womit wir uns die nächsten Wochen so rumschlagen. Es gibt das ein oder andere Thema, diesseits des großen Teiches, ähm, das jetzt wieder dann in den Fokus äh, rückt, würde ich sagen.
1: Irgendwo ja, wir wissen wir alle, für, für, für mich beginnt jetzt die Zeit, in der ich nicht mehr so viel Spaß habe. Ja, ja, ja genau. Gut, ähm, um mal äh, dich
0: zu zitieren, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank. Ja, ja. Dann kein äh, 200 Tage, kein drittklassig wie 200 Tage keine NFL-Schnüff, <lacht> sondern äh, bis nächste Woche
1: und äh, gehabt euch wohl. Ciao, servus und goodbye.